0: Escucháis a Bruce Holmesby, el artista favorito, cantante, pianista, artista favorito de la figura que hoy vamos a tratar en La Lata de ¿eh, Maíz, de Tony Larusa Y con nosotros está John Molinero. ¿Qué tal, John?
1: Hola, chicos. ¿Qué tal?
0: Bueno, eh, Tony Larusa, nacido en Florida en 1944, de nariz respingona y con ese pelo permanentemente inamovible. Muy setentero, ¿no? Sin esas patillas y que daba cierto aspecto de, de peluca eh, por algunas fases cuando lo tenía muy largo. John, ¿qué imagen tienes eh, así física y de lo que transmite como persona Tony Larusa?
1: Pues sí, es un poco lo que dices, ¿sabes? una imagen así como yo creo que además siempre ha mantenido la misma. Yo todas las imágenes que he visto de él, yo creo que sea de, de hace 20 años o 30 o ahora, está casi igual, no ha cambiado mucho. Y pues como entrenador, sobre todo, que es donde se ha ganado la mayoría de su fama, pues un poco lo que lo que comenta todo el mundo, ¿no? Un gran innovador, una mente privilegiada para, para el béisbol y, y un gran competidor y que lo demostró con todo el éxito que ha tenido en, en su carrera.
0: Bueno, Larusa empezó como jugador, no con mucho éxito. Pasó por algunos no. equipos de las ligas mayores, pero luego acabó divagando y deambulando por las, líneas, las eh, ligas menores.
1: Sí, empo, creo que llegó a jugar ciento y pico partidos en, a lo largo de cinco temporadas en, en las mayores, por tres o cuatro equipos, pasó además. Y luego, sí, pues un poco fue un jugador de esos que no termina nunca de despuntar en las ligas mayores. Intentan estudiar la carrera en las menores a la espera de, de una nueva oportunidad.
0: Bueno, la rusa que terminó su carrera en las ligas mayores eh, se doctoró en Derecho eh, ¿Sí? por, por la Universidad de Florida State, creo recordar, ¿no? Y
1: de hecho pasó el examen del de Estado de Florida para, para poder eh, ejercer como, como abogado y lleva 40 años, creo, desde, desde que pasó el examen eh, asociado en una firma de abogados, en un festival de abogados. Aunque creo que ahora mismo no puede hacer, pero bueno, se sacó el título, pasó el examen, así que desde luego inteligencia no, no le faltaba.
0: Sí, entonces fue ahí cuando bueno, la vida le planteó si, si meterse como abogado o ejercer la ley de alguna manera, defender la ley o seguir en el béisbol. Y él decidió meterse en la Liga Menores como entrenador y ahí empezó sí. una carrera que eh, llegó a las mayores a finales de los 70 con los Chicago White Sox. Es fue su primera franquicia que, que llevó como manager.
1: Sí, de hecho lo que hice, de hecho cuando estaba ya terminando la carrera, le, le preguntó a uno de sus profesores, uno de sus profesores favoritos, a ver qué debía hacer y el profesor le dijo, ya eres un adulto, tienes que madurar, olvídate del béisbol y, y dedícate al derecho y él de, decidió que no, que iba a aceptar la opción de entrenar al béisbol y pues así empezó la carrera. Llegó a los White Sox en el 80, no 78 creo, a mitad de temporada, él estaba dirigiendo al equipo de A. Le subieron para media temporada y, aunque lo hizo bastante bien, eh, para 1979 volvieron a cambiar de entrenador y él le puso en triple A antes de volver a subir a finales de año para ya, ya quedarse.
0: Y después vinieron los Oakland A's, que los llevó a tres series mundiales consecutivas, ganando solo una de ellas, la de medio, la del año 89.
1: Sí, fue una de las grandes épocas de, de los Oakland A's, con Mark McGuire y compañía
0: unas máquinas de,
1: de, de ofensiva, exacto, José Canseco también, y ganaron eso, la Serie Mundial de 89 contra los Giants, creo que fue la de la sí. del terremoto, si el, no me acuerdo mal.
0: La terremoto, la que hablamos aquí hace, hace unas cuantas Sí, exacto.
1: exacto, sí, y en el 88 llegaron a las World Series perdiendo contra los Dodgers, y en el 90 perdieron contra los Reds, y él también recibió en el 88, creo que ganó el título a Mejor Entrenador de, de la Liga Americana, y empezó como realmente su carrera, la parte más exitosa de su carrera, digamos.
0: Pero justo, John, fíjate que los seis en esos tres años, 88, 89, 90, eran favoritísimos en las sí. tres series mundiales, pero solo pudieron ganar una, que además se sí que lo hicieron barriendo, pero el 88 y el 90 perdieron contra todo pronóstico.
1: Exacto, sí, era realmente, habla de, de, de la fama que tenían ¿no? como, como equipo ofensivo, como claro favoritos, ...el hecho de que fuese realmente... ...dos sorpresas que... ...que tuvieron, además creo que perdieron... ...bastante claramente las dos series... ...y realmente se esperaba ...una especie de, de dinastía absoluta... ...de dominio de la liga... ...pero solo, solo pudieron llevarse la segunda.
0: Bueno, después de los seis... Eh, ...se fue de los seis cuando cambiaron de... ...de dueño, me equivoco... ...que tenía una relación cercana con, sí. la, con la antigua familia.
1: Sí. sí, exacto... ...él era era un amigo íntimo... ...de, de los dueños de la, de la franquicia... Y el año anterior, a su penúltima temporada con los seis, el dueño, el señor Hasker que se llamaba, eh, falleció y los herederos decidieron vender la, la franquicia el año siguiente y él decidió que no quería seguir en, en los seis sin, sin la familia al mando. Y fue cuando pasó a, a los Cardinals, que es lo que los aficionados hoy en día quizás más, más recuerden.
0: Sí, en los Cardinals se, se ha convertido, o se convirtió, en el entrenador con más victorias en la historia de la franquicia. Es el tercero en la historia de la Major League Baseball, detrás de Connie Mack y John McGraw. Eh, se ha retirado el número 10 de los Cardinals, que él llevaba como manager ha ganado cuatro veces el manager del año, esto en conjunto en total, entre las tres franquicias que ha pasado sí. por la, ma la Major League Baseball, y allí ha ganado dos series mundiales, pero sí que es verdad, John, que tardaron en llegar, porque no llegaron hasta 2006 y luego las de 2011, y los Cardinals han pasado, hay que reconocer que por mucha regularidad, en los últimos 20 años o en los 15 años que él estuvo allí prácticamente, pero sí que tuvieron muchas oportunidades perdidas, como también las que perdió con esas dos series mundiales con los seis
1: sí, sí, sobre todo porque ganaron dos veces las seis mundiales, pero tuvieron muchas participaciones en playoffs en, entre el noventa y 2011, ganaron siete o ocho veces la, la división central, tuvieron muchas oportunidades como dices es un poco lo que se conoce hoy en día esta imagen de los Cardinals como, como franquicia que siempre sale adelante, siempre consigue tener éxito, siempre luchando por ganar pero sí que quizás le faltó, viendo todas las veces que iba a playoffs sí que parece como que se queda un poquito corto luego su, su palmarés de, de series mundiales.
0: Bueno, a veces es un poco complicado, ¿no?, con la competitividad que hay tanto en, en la Liga, pero...
1: Sí, también es verdad, sobre todo hoy en día, pues, desde que se empezó a implantar la, la agencia libre, sí. etcétera ya no, digamos que no es lo mismo, por eso sí que hay que reconocer el mérito de ganar tantas veces la división central pues que tienen más mérito, quizá, que ganar más series mundiales hace hace unos años.
0: Por eso, John, ¿qué ha supuesto qué supuso, qué supuso el paso de la Rusa por Oakland y especialmente en San Luis? ¿En qué ha afectado a la organización para mirarlo ahora en contexto desde el presente y mirando hacia atrás?
1: Yo creo que, sobre todo, más que, más que las organizaciones en sí, yo creo que, que ha creado un poco revolucionó en cierta medida el, el béisbol en general porque creo, trajo el bullpen especializado se dice que fue el que creó la figura del closer cuando estaba en Oakland con Dan Eckersley eh, es un, un tío que sobre todo trae, traía una importante mentalidad ganadora, ¿no? yo creo que por eso también le fue también en los Cardinals porque él decía que él quería que todo el mundo estuviese listo para jugar que él iba a ser un gran entrenador para los jugadores que estuviesen dispuestos a luchar, y siempre muchos eh, compañeros, bueno, eh, rivales de como entrenadores, como Jim Leyland, eh, han dicho siempre que él se caracterizaba sobre todo por esa competitividad, ¿no? Y yo creo que trajo a las dos franquicias esa, esa idea.
0: Justo esas series mundiales del 2006 con los Tigers, que estaban frente a frente en Marquillo, Larusa y Leyland, una de esas cosas que eh, para recordar. Eh, antes hablabas que era un tío innovador, eh, que Tony LaRus había innovado en el, en el béisbol. Fue uno de los primeros que utilizó los ordenadores para, para analizar los partidos, los equipos o los jugadores. Pero al mismo tiempo es un romántico del juego, porque sí que se mostró cierto eh, algo escéptico con, con la sabermetrics y con el moneyball. Por lo menos algo pudo leer en su día que no estaba justo de ese lado.
1: Sí, sí, era curioso porque la, desde que llegó a Oakland más o menos... Unos, unos diez años antes de que estallase un poco el fenómeno Moneyball con el libro de Michael Lewis y Billy Bean, etcétera él ya empezó a, a hacer muchos eh, ciertos análisis estadísticos pues para para crear, por ejemplo en, en las últimas entradas pues sacar a, al relevista adecuado para, para cada bateador rival, etcétera pero a la vez él decía que eso había que combinarlo siempre con, con, con el instinto con, con la sabiduría de, de ver y jugar mucho béisbol y, de hecho, hay un libro que se llama Three Days in August, que, que narra una serie de tres partidos entre entre los Cars y, y los Cardinals, en los que dicen que ahí se muestra la, la faceta esa de de la rusa de defensor de la tradición, de tal, como contrapunto un poco al libro de Moneyball de, de Michael Lewis, en el que se se defiende un poco el uso de la estadística y la, y la objetividad
0: Tony Laruso, un tradicional del béisbol pero que trajo cierta innovación y sobre todo yo creo yo en lo que decías eh, competitividad ¿no? y para mí un ejemplo claro es, eh, es las series mundiales de 2011 cuando eh, los Cardinals están en un out de perderlas en casa frente a los Rangers levantan ese partido imposible, además creo que es tres veces, no sé si dos o tres veces, empatan en la novena, sí, creo que empatan tres en la décima dos, y en...
1: remontan y uno lo empatan no sé, hago... empatan creo hago que, que también en la décima
0: primera y, eh, eh, y ejemplifica una de las frases que él dijo en su día dice, solo porque estés a uno del strike no estás fuera, siempre puedes hacer más, siempre tienes otro bateo más. Esto es cierto en el béisbol, en el rescate de los animales y en la vida en general. Bueno, el rescate de los animales es que él es un eh, gran defensor de los animales sí. creo que tiene una asociación con su mujer de, de, en defensa de los animales, además.
1: Sí, de rescate de animales abandonados, etcétera, lo creo no sé, no sé si después de retirarse o o durante todavía su carrera como manager, pero sí debe estar bastante involucrado además en el
0: tema. Además, pese a la imagen esta que tenéis de, de Tony Larusa, de un tío muy recto, tradicional, en el béisbol, sin ningún tipo de fisura, es verdad que personalmente ha tenido ciertos eh, desplantes o ciertos eh, problemas, de hecho en 2007 fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, cuando era todavía... Eh, manager de los Cárdenas, eso sí, es todo un caballero y un señor, pidió disculpas y nadie se ha acordado de eso. Eh, está en, en ciertas noticias, pero nadie se acuerda de eso porque realmente todo el mundo lo mismo puede tener eh, ciertos. Bueno, pues alguna vez algún problemilla. Sí que es verdad que, eh, además, hablando muy bien español como él habla, él es de descendencia española y de descendencia italiana cuando ya era miembro de los Arizona Diamondbacks y surgió la polémica respecto a la ley de inmigración del estado de Arizona él se puso de, del lado de la ley de inmigración lo cual de alguna manera es poco entendible para una persona que es de herencia hispana e italiana cuando es, eh, ha venido de inmigrantes y se pusiera del lado de, de aquella ley bastante restrictiva o demasiado conservadora respecto a lo que ocurría en Arizona con, con los inmigrantes eh, ya ahí en Arizona eh, John, él se retiró en 2011 después de las series mundiales que ganó sí. pero dijo que no iba a volver pero volvió al año siguiente
1: Sí, es lo que hizo cuando se, él se retiró esos tres días después de, de ganar las series mundiales es el primer manager que se retiró nada más ganar las la series mundiales que no estuvo ni una ni siquiera una temporada más y él se fue primero a, a la MLB a la, a la organización como tal, a ayudar a Joe Torre con un poco con la disciplina de pues, sanciones a jugadores por, por peleas, etcétera Y luego pues los, los Diamondbacks le vinieron y le ofrecieron ser el Chief Baseball Officer, creo que se llama el puesto, un poco como controlador general de, de todas las operaciones de, del béisbol, tanto en majors como en minors, y, y ahí sigue, de momento, poco a poco, reconstruyendo un poco Arizona, que ha tenido un, un par de años de bajón, y ha intentado aportar toda su, su sabiduría
0: Bueno, Tony Larusa, que ahora está en Arizona a eso como presidente de operaciones básicamente pues está un poco supervisando que saca las cosas bien eh, lo que tú dices, sí. que su sabiduría aporte a este equipo a ver si lo pueden reconstruir y que hoy eh, de alguna manera eh, John, si quieres eh, terminar te dejo a ti el experto de lo que ha supuesto Tony Larusa para el béisbol, un auténtico mito y eh, alguien que realmente ha cambiado el béisbol por, por como lo vemos ahora
1: Sí, es un poco, por ejemplo, los Royals el año pasado, que tanto se habló de, de su bullpen, de que tenían tres bateadores muy especializados, o sea, tres, perdón, revistas muy especializados para cada, para cada entrada, la figura del closer, eh, los primeros pasos en, en el uso de, de las estadísticas para, para intentar ganar, y no solo en, en el conocimiento tradicional. Un tío muy, muy, muy importante eh, para, para el béisbol. Que quizás no tuvo mucho éxito como jugador pero pero ha sido uno de, de los managers más importantes yo creo que de los últimos 20-30 años sin ninguna duda y de hecho pues el año pasado le dijeron para el Hall of Fame junto a Joe Torre y Bobby Cox, otros dos managers importantísimos de, de las últimas dos o tres décadas y lo hizo de manera unánime, lo que demuestra que, que el reconocimiento a su labor es, es muy amplio dentro del mundo del béisbol
0: Tony Larusa, una gran figura dentro de la historia del béisbol en Estados Unidos y lo despedimos aquí con Bruce Hornsby, su cantante y pianista favorito y también te despedimos a ti, Johnny. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros, chicos. Hasta la próxima.